0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Sorika und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Eine Woche erzählt Richard mir was, die andere Woche erzähle ich dem Richard was. Und wir sind bei Folge 158, Richard. Richtig, so ist es. 158. 108. Ist kein Jubiläum. <lacht> genau, diesmal kein Jubiläum. Kein Jubiläum, sondern eine, uh, um etwas krude zu formulieren, stinknormale Folge. Richtig stinknormal. wobei man muss ja sagen, ähm, wir hätten ja Anfang Oktober schon wieder ein Jubiläum gehabt, weil da ja, ähm, also da das Jahr Jahresjubiläum quasi beginnt, weil wir am 1. Oktober die erste Folge veröffentlicht haben. Stimmt, das andere Jubiläum war das Wochenjubiläum. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Gut, wir würden immer irgend irgendwas finden, um ein Jubiläum zu feiern. Allerdings ist egal, weil... Wir ja nie Jubiläumsspezifisch irgendwas machen. Das stimmt. Ich glaube, wir haben äh, genug vorgeplänkelt. Ja, wir haben unsere vorgeplänkelte Schuldigkeit getan. Dann lass uns mal in die Folge starten. Ähm, Richard, du hast äh, eine Geschichte dabei und ähm, ich ja. bin gespannt, worum es gehen wird. Gut, Daniel. Unser Podcast, mhm. mit was beschäftigt er sich in erster Linie? Ähm, Geschichte. Richtig, mit Geschichte. Und was ist ein, würdest du sagen, integraler Bestandteil der Erforschung der Geschichte? Ähm, Quellen. Auch ein bisschen abstrakter vielleicht. Abstrakter. Ähm, Vergangenheit. Ja, und Vergangenheit, wie würdest du das bezeichnen, was es bedingt, dass es überhaupt sowas wie Ver Vergangenheit gibt? Zeit. Richtig. Ach, Zeit. <lacht> Wir werden heute wieder mal über die Zeit sprechen ja. und äh, das ist ja ein Thema, das immer wieder mal vorkommt bei uns, weil ja, Zeit eben so wichtig ist auch, was Geschichte angeht
1: ja.
0: oder generell einfach wichtig ist für uns, für, für dass wir unsere Gesellschaft, dass wir als Menschheit überhaupt funktionieren Ansonsten hätten wir Zeit ja nicht erfunden. Absolut. Und äh, <lacht> ich muss auch sagen, die Folge zur Standardisierung der Zeit, die du mal gemacht hast, äh, zählt ja. immer noch zu meinen Lieblingsfolgen. Sehr gut. Freut mich, freut mich zu hören. Du hast ja auch eine Zeitgeschichte äh, gemacht, äh, die mir sehr gut gefallen hat, über die äh, Sommerzeit. Ja, richtig, Sommerzeit auch, wird auch wieder aktuell. Wir, ja, wird auch wieder aktuell. Und wir werden heute wieder über die Zeit sprechen und zwar werden wir noch ein bisschen spezifischer darüber sprechen, äh, was die Zeit eigentlich mit Geschichte zu tun hat und wie das überhaupt funktioniert, dass wir Geschichte so, wie wir Geschichte kennenlernen und wie wir Geschichte studieren und wie wir Geschichte erzählen überhaupt in so einem Rahmen erzählen können. Ich bin gespannt. Gut. Heutzutage ist es für uns eigentlich normal. Wenn wir was erzählen wollen, was in der Geschichte passiert ist, dann, dann haben wir eine Zeitlinie, mhm. an der wir uns orientieren. Und da ist es unabhängig davon, ob das jetzt zentraleuropäische Geschichte oder, oder südamerikanische oder vorderasiatische Geschichte ist.
1: Mhm.
0: Wir haben diese eine Zeitlinie, an der wir uns orientieren. Allerdings war das äh, ja nicht immer so. Also die unterschiedlichen Geschichten, die es gibt auf der Welt, die haben ja sehr oft, oder was heißt sehr oft, die haben immer ihren eigenen zeitlichen Referenzrahmen gehabt. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel christliche Geschichte und jüdische Geschichte und römische und griechische und so weiter anschaut, haben sie immer einen Startpunkt und der Startpunkt ist meistens religiös gewesen. Also basierend auf religiösen Büchern oder Schriften. Ähm, so Dinge wie wie eben die christliche Schöpfung gelten in diesen Geschichten, in diesen Historien als als die Startpunkte. Oder es gibt dann so Dinge wie die Sintflut, die auch als äh, Marke, zeitliche Marke in dieser Geschichte herangenommen werden. Ist natürlich so, dass auch damals, als Leute Geschichte geschrieben haben, in unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Völkern und Nationen, waren sie sich schon auch dessen bewusst, dass es andere Geschichten gibt. Mhm. Zum Beispiel Herodot, den hm. Namen kennst du. Ja, ja selbstverständlich. Der im ähm, 5. Jahrhundert vor der Zeitenwende gelebt hat und der ja nicht zu Unrecht als äh, der Vater der Geschichte gilt, mhm. also so bezeichnet von Cicero schon. Dieser Herodor zum Beispiel hat, hat seine Werke eigentlich sehr breit aufgestellt. Ja, der ist viel gereist, war ein neugieriger Charakter, hat sich unterschiedliche Kulturen und Völker etc. angeschaut und hat auch seiner seine Leserschaft viel über diese unterschiedlichen Völker und Kulturen äh, und die Dinge, die sie ausmachen, erzählt. Und man merkt, dass er eben nicht nur Griechenland, sondern auch allen Kulturen rundherum, die er so beschreibt, einen beinahe gleichwertigen Platz einräumt. Mhm. Allerdings auch er, der so viel über diese anderen Kulturen auf der ganzen Welt geschrieben hat, alle die, die er bereist hat oder von denen er gehört hat, hat sich nie die Mühe gemacht, diese unterschiedlichen Zeiteinteilungen irgendwie in einen eigenen Rahmen, in einen übergreifenden Rahmen einzubetten. Und warum man das gemacht hat, ist dir wahrscheinlich auch klar, oder? Oder warum man das nicht gemacht hat? Ähm. nee. Naja, es ist relativ naheliegend, weil er hatte in, in erster Linie für ein griechisches Publikum geschrieben. Ja. Das heißt, für dieses griechische Publikum war es zwar interessant, was über diese anderen Kulturen zu hören, aber es hat sie überhaupt nicht interessiert, was sie jetzt für andere Zeitrechnung haben. Ach so, ja. Ähm, und ob sie einen, einen anderen Startpunkt oder sonst wie haben, sondern sie haben halt über diese, über diese Kulturen gehört, aber haben das eben lieber aus ihrem Blickwinkel, aus ihrer Sicht be betrachtet, aus der Sicht der Griechen. Mhm. Das hat es dann auch bei anderen Völkern und bei anderen, bei anderen Nationen gegeben, also bei den Römern zum Beispiel hat es den Historiker Polybius gegeben, mhm. der eine universelle Geschichte geschrieben hat, wo er auch über den Tellerrand blickt, über Rom raus, dann auch so im Mittleren Osten schaut und über den Mittleren Osten schreibt. Der Polybius war ja der war ja ein, ähm, ein griechischer Gefangener, der dann in Rom war, oder? Und dann dort die äh, Geschichte geschrieben hat. ja. Und das äh, gibt es ja auch bei einem anderen, über den ich auch jetzt hier kurz spreche und über den wir schon einmal was gehört haben. Mhm. Nämlich ein gewisser Josephus. Ah, ja. Äh, Josephus ist ja, ist ja eigentlich Jude gewesen und den haben wir kennengelernt in der Episode über Masada. Mhm. Weil er ja über Masada geschrieben hat und auch quasi dabei war. Also nicht bei Masada, aber in diesem Struggle. Und der war ja eigentlich auch Jude und ist dann überglaufen zu den Römern. Und interessanterweise hat er dann auch in seinen Werken die römische Zeitrechnung verwendet und hat den, den jüdischen Kalender links liegen lassen. Hm. Das heißt, lange Zeit hat es keine Anstrengungen gegeben. Diese unterschiedlichen Historien, diese unterschiedlichen Geschichten, die es gegeben hat, also Geschichten jetzt nicht im Sinn von äh, Geschichten, ja, sondern Geschichten. Das ist schwierig, das äh, so, wie würdest du das beschreiben? Ja, es also ist wirklich... Keine ja. Du ja, müsstest, im, äh, im Englischen ist es einfach. Ja. Keine Stories sondern Histories. Auf jeden Fall, ich kann ja immer, wenn ich jetzt von Geschichten in dem Sinn rede, kann ich von Histories sprechen. Ja, du du meist Anführungszeichen in die, in die, in die Luft. <lacht> Warte. <lacht> Geschichten. <lacht> ich mache immer diese, diese Gedankenpause für die, für die Anführungszeichen. Ja. Jedenfalls. Lange Zeit hat es keinen gegeben, der sich das angetan hat und sich gedacht hat, hm, es ist nötig, dass wir hier wirklich eine universelle Historie haben, ja, eine universelle Geschichte, die all diese unterschiedlichen Geschichten vereint. Hat man das jetzt gehört? <lacht> ja. Hat man die zeigen gehört? <lacht> ja, die waren zu hören. Okay, sehr gut. Bis zum Jahr 1000 hm. nach der Zeitenwende. Und im Jahr 1000 nach der Zeitenwende tritt ein neuer Player auf den Plan, <lacht> auf den Platz. Und zwar in einer in einer Region namens Kat, das gegen ist, die im heutigen Usbekistan liegt. Mhm. Und dort lebt um 1000 ein Mann, ein Gelehrter, mit dem Namen Abu Raihan Muhammad al-Biruni. Mhm. Mhm. Um, aber <lacht> ich werde, um das ein bisschen abzukürzen, beziehungsweise zu vereinfachen, jetzt in weiterer Folge nur von Al-Biruni sprechen. Ja. Als der jetzt bekannt ist, er selber, hat sich, glaube ich, äh, immer Abu Raihan genannt, aber man kennt ihn als Al-Biruni. Interessant, also ich habe noch nie von ihm gehört. Sehr gut. <lacht> Dieser Al-Biruni ist zu diesem Zeitpunkt erst 29 Jahre alt, war Gelehrter, hat schon wissenschaftlich gearbeitet und hat sich aber in erster Linie mit Astronomie und Mathematik auseinandergesetzt. Und hat auch einige Jahre schon damit verbracht, von einem Ort zum nächsten zu flüchten, weil diese Gegend, in der er gelebt hat, war geplagt von, von Bürgerkriegen, mhm. weil unterschiedliche Dynastien weggeputscht worden sind quasi und er dann am Hof von einem war und der ist abgesetzt worden und dann hat er da flüchten müssen und hat zeitlang woanders gelebt. Aber er findet dann schlussendlich wieder einen Herrn, der ihn an seinen Hof holt, wo er dann wieder Arbeit findet, weil, weißt du, nicht, so als Gelehrter hast du ja irgendwas, irgendjemanden gebraucht, der dir Geld dafür zahlt, dass du diese Sachen machst. Also so freischaffender Gelehrter hat es nicht gespielt damals, weil <lacht> du hast dann einfach mal schnell so einen Bestseller geschrieben, wie eine kurze Geschichte der Zeit oder sowas <lacht> und bist dann vertrieben worden über die unterschiedlichen Buchläden der Gegend. Na, du hast... Das ist jemanden gebraucht, der dir Geld gibt und das war im Fall von Albiruni ein äh, gewisser Kabus. Mhm. Und dieser Kabus war Herrscher der Zyariden und äh, Zyariden äh, ist eine, eine kleine persische Dynastie mit Sitz in Gurgan. <lacht> Gurgan? Gurgan, nur für den Fall, dass du dich fragst und nicht ganz so sattelfest bist, was diese Orte tausend nach der Zeitenwende angeht. Gurgan liegt im heutigen Nordiran, ah, ja. beziehungsweise Lage im heutigen Nordiran. Mhm. Auf jeden Fall dieser Herrscher Kabus, der holt ihn an seinen Hof und gibt ihm Aufgaben auf, die man halt am ähm, Gelehrten so gibt. Und eine Aufgabe, die er ihm gegeben hat, war… Er hat quasi zu ihm gesagt, er will wissen, worauf all diese unterschiedlichen Zeiteinteilungen, die Zeitintervalle, die Zeitrechnungen und die Jahre und die Monate, all der unterschiedlichen Nationen und Völker, die es gibt, worauf die basieren. Und er soll ihm das zusammenschreiben. Tja, äh, nicht, nicht so ganz leichte Aufgabe. <lacht> naja, aber ist halt äh, das, was ein Gelehrter macht, ja? Und Al-Biruni lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen. Und er fängt an zu sammeln. Er fängt an alle historischen und alle religiösen Texte einzusammeln, die es gibt, die er finden kann über Perser, Griechen, Ägypter, Römer, aber auch Muslime, Christen, Juden, also örtlich und religiös und so weiter, ist er recht breit aufgestellt, widmet sich aber nicht nur diesen großen Völkern, sondern auch kleineren Völkern und Regionen, zum Beispiel auch den Choresmern, jenen, die aus Choresmien kommen, und das erwähne ich deshalb, weil er von denen abstammt. Ah, ja. Also die Stadt Kat in der er geboren wurde, die ich glaube ich vorher als Region bezeichnet habe, aber es ist natürlich eine Stadt. Ja. Diese Stadtkarte, in der er geboren wurde, liegt in diesem Choresmien. Und äh, dieses Choresmien, das habe ich vorhin eher auch schon erwähnt, das ist ungefähr da, wo Usbekistan bzw. Turkmenistan mhm. heute liegt. Mhm. Selbst diese Choresmier hat ein eigenes Kalendersystem. Das ist auch ganz interessant. Er sammelt ja über wahnsinnig viele unterschiedliche Völker und, und Regionen und so weiter, sammelt er Texte ein. Also er hat Persisch sprechen können, Arabisch, Hebräisch, Sanskrit und Choresmisch. Und für den Rest der Völker, also die es noch geben hat, deren Sprache er nicht gesprochen hat, hat er sich Übersetzungen besorgt oder hat die Texte mit Hilfe von äh, dort ansässigen oder dort geborenen Menschen sich einfach erklären lassen, mhm. wenn man so will. Ja, oder nacherzählen. Und mir ist eben nur eingefallen, wir haben ja auch vor, vor zwei Episoden oder vor drei haben wir ja darüber gesprochen, wie so die Limitierungen sind, wenn man Geschichte erzählen will oder wenn man Geschichte, Geschichte erforschen will. Ja. Und dass man da oft ja auch so sprachlich limitiert ist. Ja. Bei ihm war das kaum der Fall, bis auf China. Also China hat er wenig, beziehungsweise so gut wie nichts, weil er eben auch selber gesagt hat, darüber weiß er nichts. Mhm. Und Indien auch, obwohl er sonst Krieg kann, aber Indien hat auch wenig Historie zusammengetragen. Da gut, da muss man sagen, da hat er schon ähm, zwei sehr große Teile der Welt ausgelassen. Ähm, ja, aber hat eben auch viele Teile der Welt zusammengetragen. <lacht> okay. Na, ja, er, hat, er hat viel zusammengetragen und er hat auch viel, äh, viele Details zusammengetragen. Mhm. Und damit sind wir auch gleich beim nächsten Punkt, nämlich äh, der Tatsache, dass eben diese Sache, dass er so viele Details zusammengetragen hat, gleichzeitig Fluch und Segen sind für sein Werk, das er da schreibt, weil er dadurch, dass er so alle unterschiedlichen zusammengetragen hat und der, der, der Meinung war, dass eigentlich alle Kulturen und Völker und Nationen, dass sie gleichbedeutend seien, trägt er alle möglichen auch Detailinformationen zusammen und und stellt sie in seinem Werk nicht aus seinem Blickwinkel dar, wo er eine gewisse Gewichtung in seine Richtung oder so macht, sondern alles wird eigentlich gleichwertig dargestellt mhm. und in, in, seinem, in seinem Werk verflochten. Was natürlich den Nachteil hat, dass es ein riesiges und teilweise auch recht unzugängliches Werk wird. Der Vorteil des Ganzen ist natürlich auch vor allem heutzutage, dass er so viele Informationen auch über, über ältere Völker und zu dem Zeitpunkt auch vielleicht gar nicht mehr existierende Völker in dieses Werk gepackt hat, dass spätere Gelehrte viel aus diesem Buch über diverse Kulturen erfahren haben, über die es eigentlich sonst nichts mehr Geschriebenes gegeben hat. Ah ja. Also er hat zum Beispiel viel über vorislamische Araber geschrieben, er hat viel über Perser und viel auch über Juden geschrieben und viele von diesen Sachen, die da drin stehen, äh, sind auch heutzutage noch die einzigen Dinge, die wir haben über diese teilweise kleinen oder ausgestorbenen oder nicht mehr existierenden Völker oder Königreiche. Mhm. Du fragst dich natürlich, wie kann es eigentlich sein, dass jemand so ein Pluralist ist? Ja. Dass jemand so überzeugt davon ist, dass eigentlich alle gleichbedeutend sind? Weil heutzutage natürlich der aufgeklärte Historiker oder die aufgeklärte Historikerin natürlich drauf zu sagen, dass es sowas äh, wie eine Gewichtung in die eine oder andere Richtung nicht geben kann oder geben soll. Ja, aber damals, man erwartet, dass es damals natürlich anders ist, vor allem wenn du jetzt äh, in einer Region lebst, wo du abhängig bist von einem gewissen Herrscher, der natürlich einer gewissen Dynastie angehört und dann möchte man natürlich die Dinge so schreiben, wie sie jener aus, äh, aus dieser Dynastie äh, auch lesen will. Weil das ja auch der Grund ist, um diese, warum diese Geschichten geschrieben wurden. Die sollten ja Legitimität, also sie sollten ja Dinge legitimieren. Richtig. Und deshalb hat man sie ja aus der eigenen Perspektive ja geschrieben. Bei al ist es aber halt ein bisschen anders, weil er ist eben, er ist Gelehrter in erster Linie mhm. und äh, nimmt zwar Geld von Cabus, der ihm diesen Auftrag gegeben hat, aber seine, sein Gelehrtentum und auch seine Herkunft mag er nicht leugnen, auch nicht in der Art und Weise, wie er dieses Werk schreibt. Dieses Choresmien, von dem ich vorher gesprochen habe, ja, das äh, kennt man heutzutage so gut wie nicht mehr. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, als Al-Biruni äh, auf die Welt gekommen ist und auch äh, als er noch gearbeitet hat und seine Werke geschrieben hat, war diese reiche Gegend. Das war eine reiche Gegend mit, mit, mit äh, Städten, die voll Leute waren und voller Händler. Und es hat riesige Oasen gegeben und es hat wahnsinnig viel Handel gegeben. Mhm. Also, dieser Reichtum ist vor allem durch Handel gekommen mit Indien, China und dem Mittleren Osten. Und diese Stadt Kat, aus der er gekommen ist, war auch was jetzt Religion angeht, sehr pluralistisch. Also es hat in dieser Stadt Muslime gegeben und Juden und Christen und es hat auch indische Händler gegeben, die Hindus waren. Das heißt, wenn jemand prädestiniert war dazu, ein Werk zu schreiben, in dem alle gleichwertig behandelt werden, dann eigentlich jemand, der aus dieser Gegend kommt. Auf jeden Fall, dieser Alberuni sammelt all diese Dinge zusammen, aber zusammen sammeln ist ja nur quasi die, der, der erste Schritt. Und jetzt muss er im Grunde das machen, was er seinem Herrn Cabus versprochen hat, was er macht. Mhm. Er muss das alles in einen Zeitrahmen stecken. Er muss versuchen, diese unterschiedlichen Quellen, die er hat, so zeitlich zu standardisieren. Mhm. Und zwar so, wie es wie es einem Mathematiker und einem Astronomen gebührt, wie er es ist. Mhm. Und zwar auf, auf einer rein wissenschaftlichen Basis. Mhm. Ja. Also Und die wissenschaftliche Basis hier ist die Länge eines Tages, eines Monats und eines Jahres. Mhm. Also wenn wir es jetzt runterbrechen, worauf alle Zeitrechnungen basieren sollten. Mhm. Und er beschließt eben, dass er all diese Zeitrechnungen, die vorkommen in, in diesem Quellen, dass er die auf seinem eigenen System basierend umrechnet. Es wird ihm allerdings dann auch sehr schnell klar, dass sie hier nicht nur eine recht gigantische, sondern auch eine sehr frustrierende Aufgabe vor sich hat. <lacht> Denn, wie du dir vorstellen kannst, jede Kultur, jedes Volk, jede Nation berechnen ihre Zeit anders und berechnen sie oft auch anders, weil sie einfach falsche Rechnungen anstellen. Mhm. Ja. Aber nicht nur falsche Rechnungen. Einer der Hauptgründe der Frustration von Al-Biruni, als er versucht, dieses Ding zusammenzustellen, ist die Religion. Weil, wie wir es vorher auch schon angesprochen haben, Startpunkt vieler, vieler Kalender sind die Schöpfungen mhm. der unterschiedlichen Gebiete. Also die Bibel sagt, dass die Welt was 4.000 Jahre alt ist und wir wissen ja, es stimmt nicht. Knapp. 5.000 Jahre alt. Sie ist 4.000 Jahre alt und dann gibt es andere, die sagen, sie ist 8.000 Jahre alt und viele arbiträre Zeiträume eigentlich, die in diesen Quellen stehen. Und Al-Biruni bemängelt sogar, dass es nicht einmal Juden und Christen schaffen, sich einig zu sein, wann wirklich die Schöpfung stattgefunden hat und wann der Startpunkt der Geschichte ist eigentlich. Ja, ja. Ja. Und er ist eigentlich für diese Zeit und für die Tatsache, dass er eigentlich auch gläubiger Moslem war, beschwerte sich eigentlich die ganze Zeit damit, dass eigentlich beginnen mit der Schöpfung das gesamte Wissen der Menschheit durchmischt sei mit Unwahrheiten und Mythen. Er geht in seiner Kritik an diesen Mythen und an diesen Unwahrheiten mit allen recht hart ins Gericht, also mit Moslems und mit Juden und mit Christen, auch mit den präislamischen Arabern und mit den Persern. Und diese Kritik zieht sich dann auch durch dieses Werk. Mhm. Er, er scheint dann auch recht kritisch gegenüber Religion an sich zu sein, weil er erzählt zum Beispiel in diesem Werk auch unterschiedliche Dinge auf, die diverse Kulturen verbieten. Und diverse Religionen verbieten, zeigt damit so ein bisschen auf, wie kleinlich die eigentlich sind. Mhm. Da macht sich ein bisschen drüber lustig. Also dieses Werk, das er dann schreibt, ist nicht nur voller Kritik an der fehlenden Wissenschaftlichkeit, sondern weil er eben dadurch, dass er das alles zusammengetragen hat und auch einen Überblick über diese unterschiedlichen Kulturen hat, hat er auch Einsicht in die Tatsache, dass viele Dinge, viele Gesetze und viele Handlungsanweisungen dieser diversen Völker oft völlig unsinnig sind. Mhm. Es gibt aber noch einen anderen, ein bisschen handfesteren Grund, warum das Ganze auch so falsch ist. Diese ganzen Kalender, die äh, verwendet werden, auch so falsch sind. Und zwar, weil völlig falsch dargestellt wird, wie lang eigentlich ein Jahr ist. Mhm. Er beschreibt, dass in vielen diesen Geschichtswerken klar wird, dass sie einfach einen Tag falsch messen. Und zwar, dass man eben einen, einen Tag misst, wenn die Sonne am höchsten steht. Beziehungsweise zwölf Stunden später zu Mitternacht. Und dass die daraus resultierenden Monate und, und Jahre dann unterschiedliche Längen gehabt haben, was zu großen Problemen führt. Und ein großes Problem, das auch hier noch dazu kommt, dass viele darauf vergessen, dass eben das Jahr nicht 365 Tage lang ist, sondern 365 Tage und ungefähr sechs Stunden. Mhm. Und das führt dann eben dazu, dass in vielen Religionen zum Beispiel diverse Feiertage und Feste übers Jahr ständig verschoben werden, weil. Die vergessen haben, einen Schalttag einzuführen. Ja. Dieser Schalttag, beziehungsweise dieses Schaltjahr, ist uns ja auch schon mal untergekommen in einer Episode. Kannst du dich erinnern? Ja, über den, äh, du hast ja mal eine Folge gemacht über einen echten Zeitsprung. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> Der zur, ähm, ja, die, die gregorianische Kalenderreform. Richtig. Der Kalenderstreit der Große. Und da ist uns auch schon untergekommen. Und da wird ja noch einmal, also der kreorianische Kalender, der März ja noch einmal ein Grundproblem aus. Und zwar, weil ich habe ja jetzt gesprochen von 365 Tagen und 6 Stunden. Das haben natürlich viele schon gewusst. Also es hat ja zum Zeitpunkt, als der kreorianische Kalender eingeführt worden ist, hat es ja schon Schaltjahre gegeben. Allerdings ist ignoriert worden, dass eben in Wirklichkeit nicht 365 Tage und 6 Stunden, sondern 365 Tage und 5,82 Stunden sind. Und damit hast du natürlich eine gewisse Ungenauigkeit, die du die du dann ausmerzen musst. Und das ist ja dann so gemacht worden, dass hat es das nicht nur ein Schaltjahr gibt, sondern dass alle 100 Jahre dieses Schaltjahr entfällt. Mhm. Und um noch genauer zu sein, alle 400 Jahre entfällt das Entfallen. Ich werde nicht müde, diese, diese Geschichte zu erzählen, warum das Jahr 2000 so ein besonderes Jahr, nee. ohne dass es die Leute wissen, weil nichts passiert ist. <lacht> Weil, die habe ich das schon erzählt, weil Ich glaube, ich habe das gesehen ja in der Episode Ja, ja, ich weiß nach 400 ich sage Jahren... Ich es noch einmal. Ja. Weil eigentlich alle 100 Jahre das Schaltjahr ausfällt, außer es ist das 400. Jahr. Und 2000 war das 400. Jahr und eigentlich hätte das Schaltjahr ausfallen sollen, aber es ist nicht ausgefallen. Und das hat niemand mitgekriegt, weil es nicht ausgefallen ist. <lacht> also es ist wirklich die wahrscheinlich... Also einer der seltensten Events überhaupt ja. in unserer Lebenszeit, der da passiert ist. Und... Äh, und niemand weiß es. Na, und weißt du was? Ich habe es auch nicht gewürdigt. Jetzt, wo du sagst, ne? <lacht> ja, ey. Jahr 2000, super ja. ja. passt nicht Aber gewürdigt? Aber wir, nein, ich habe es ja auch erst viel später klar oh, fuck. Also ich habe das, glaube ich, ja, irgendwann im Laufe des Studiums gelernt, als wir über Zeit gesprochen haben, als wir, genau, als wir, als ich mein Taschenbuch der Zeitrechnung von Grotefend bekommen Der gute Grotefend. Das, das ist natürlich jeder, der die äh, Geschichtswissenschaften studiert, mhm. haben muss. Musste, ich glaube, heutzutage nicht mehr, oder? Naja, heute die? haben wir das Internet. Ja. Aber der Grotefend Grote war... ist super, der ist da immer vor mir und da kann man sogar durchblättern und da stehen solche interessanten Dinge drin, Ja. <lacht> Jedenfalls kleiner Exkurs in diese andere Episode und über den Kalenderstreit hat damit jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun, weil hier geht es noch nicht um diese 5,82 Stunden, also zu einem Teil, aber es geht hier mal darum, dass Albiruni sich angeschaut hat, wer da ein Schaltjahr eingeführt, beziehungsweise einen Schalttag, diese Einschaltung, wie man es auch nennt, oder Interkalation, mhm. nennt man das, wenn man einen zusätzlichen Tag reinsteckt. Wer hat das eingeführt und wer nicht? Und das war für ihn ein Indikator, wie wissenschaftlich und wie entwickelt und wie intellektuell eine Gesellschaft oder Kultur oder Erfolg war. Also wenn sie es nicht gemacht haben, dann war es schon mal ganz schlimm. Also in dem Zusammenhang preiste er zum Beispiel die Ägypter und die Griechen, die sehr präzise waren mit diesem Schalttag, das teilweise sekundengenau berechnet haben. Mhm. Allerdings lässt er zum Beispiel an Juden und Christen kein gutes Haar, ja, weil der, der jüdische Kalender viel zu krude war, was das angeht. Mhm. Interessanterweise er, er erwähnt dann äh, nämlich auch, dass die präislamischen Araber äh, Interkalation, also diesen, äh, diesen, diese Einschaltung, diesen, diesen Schalttag eingeführt haben angelehnt an das recht primitive jüdische System. Mhm. Und Mohammed hat diese Interkalation dann abgeschafft, hm. weil er gesagt hat, es wäre ein Akt des Unglaubens, wenn man diesen Tage einführt. Und dieser Akt des Unglaubens wäre ja angetrieben von Ungläubigen beziehungsweise beeinflusst von Ungläubigen, nämlich den Juden, weil es ja von ihnen übernommen worden ist. Und deswegen hat es hier keinen, äh, keinen Schalter mehr gegeben. Also, das Interessante ist, al biruni ist ja eigentlich gläubiger Moslem. Das heißt, in seiner Kritik an dieser ganzen Geschichte, weil er schreibt relativ dezidiert, dass diese Entscheidung von Mohammed eigentlich nur Nachteile gehabt hat mhm. und äh, dass es ihn verwundert, dass das dann auch von der Familie des Propheten, äh, dass die dann an diese Dinge geglaubt haben und es so durchgehen haben lassen. Er ist generell ein recht kritischer Geist. Er kritisiert zum Beispiel auch Astrologie, Astrologie zu diesem Zeitpunkt ja noch sehr verbreitet, mhm. heutzutage auch noch sehr verbreitet, <lacht> allerdings nicht mehr, ernsthaft, ähm, äh, nicht mehr ernsthaft gelehrt. Also er hat ein Problem mit Astrologie, er weiß, er äh, betrachtet es als das, was es ist, also Pseudowissenschaft, allerdings verwendet er Astrologie als ähm, quasi Medium, um echte Wissenschaft zu vermitteln. Mhm. Zu, an den unterschiedlichen Höfen, an denen er ist, jetzt als kleiner Exkurs, aber an den unterschiedlichen Höfen, an denen er ist, äh, lehrt er auf Basis von Astrologie dann eigentlich eigentliche Wissenschaften. <lacht> Sachen wie Mathematik und Astronomie, Geografie oder eben auch Chronologie, <lacht> also Zeitrechnung. <lacht> du fragst dich jetzt natürlich, wie, wie, äh, wie bringt Albiruni Ordnung in dieses Chaos? Also ich ja, frage mich jetzt, Richard, wie bringt äh, eigentlich <lacht> Albiruni jetzt Ordnung in dieses Chaos? Naja, er bringt Ordnung in dieses Chaos, äh, indem er Mathematiker ist. <lacht> Und er, er baut im Grund einfach ein System, quasi die erste Zeitlinie, die un erste universelle Zeitlinie, wo er die Dinge berechnet anhand von, von Dingen, die erwähnt werden in den Quellen, also auch äh, Sternkonstellationen, also dann auch wieder Astrologie zum Beispiel. Und er baut, was das, er nennt es selber Schachbrett, obwohl das eigentlich kreisrund ist, und auf diesem Schachbrett zeichnet er eben dann diese diversen Intervalle und Daten und Ehren der diversen Kulturen ein. Und jeder, der dieses, dieses Schachbrett zur Verfügung hat, sieht dann im Grund, wo, wann, was passiert ist. Mhm. Unabhängig von der Kultur oder von der Nation und so weiter, die's, die das Ganze verfasst hat. Mhm. Das heißt, er hat das Ganze schön zusammen umgerechnet und dazu auch noch quasi Anleitung gebastelt, wie man sehen kann, wann, was, wo, wie passiert ist. Also das heißt, er hat im Grunde die, alle Kalender, die es so gibt, erstmal standardisiert im Grunde, so zusammengeführt. Genau. Und wenn es nach ihm gegangen wäre, würde ab diesem Zeitpunkt diese universelle Zeitrechnung nicht nur für Historiker, sondern auch zum Beispiel für Astronomen von einem großen Wert sein, weil er natürlich auch dann diese unterschiedlichen Sterngeschichten und so weiter eingetragen hat mhm. auf diesem Schachbrett. Also al schreibt dieses Werk, diese riesige Chronologie aller Völker ergibt es seinem Auftraggeber ab, dem Kabus. Und dann macht er sich auf nach Choresmen, um sich äh, neuen Aufgaben zu widmen und wird dann im, im Zug seines Lebens auch einige andere Werke schreiben, die äh, sich in erster Linie mit Wissenschaft beschäftigen. hat aber quasi so im Vorbeigehen die erste Universalgeschichte geschrieben. Man weiß auch nicht, ob Alberuni selber auch eine Kopie seiner seine Arbeit überhaupt behalten hat. Es ist nämlich auch so, dass höchstwahrscheinlich dieses System in der in der islamischen Welt nicht wahnsinnig viel verwendet worden ist. Es gibt einfach keine Anhaltspunkte, dass es verwendet worden ist. Und auch im Westen ist dieses Werk, diese Chronologie, erst im 19. Jahrhundert entdeckt worden, hm. von der Wissenschaft. Mhm. Und zwar wird dieses Werk von einem Gelehrten namens Eduard Sachau, mhm gefunden, ein Leipziger Gelehrter. Er findet eine Kopie und übersetzt sie ins Englische im Jahr 1879 mhm. und veröffentlicht äh, dann unter dem englischen Namen A Chronology of Ancient Nations. Mhm. Und heute gibt es äh, noch drei Kopien davon, die beinahe ident sind. Eine ist in Istanbul, eine ist in Leiden, und die dritte ist in, in der Bücherei der Edinburgh University mhm. in Schottland. Ist sie, dann auf, äh, ist sie online verfügbar, weil... Äh, das sie ist online verfügbar. Ah, sehr schön. <lacht> auf archive.org. Ja. Es gibt sie auf archive.org. Ähm, ich werde sie verlinken. Also die englische Übersetzung auch. Die englische Übersetzung, ja. Aha. Ich glaube, das ist auch die Version, die in... Also basierend auf der, die in Edinburgh liegt. Mhm. Ja, und äh, das war die Geschichte von Abu Rayhan Muhammad Al-Biruni, der das erste System einer universellen Geschichte entwickelt hat und im Grunde auch das erste globale Kalendersystem und damit auch erlaubt hat, dass man äh, sowas wie eine globale Historie hat und das Ganze auf, auf Basis einer soliden wissenschaftlichen Methode und nicht auf Basis der Religion. Sehr spannend, Richard. Also ähm, faszinierend auf jeden Fall, ähm aber ähm, also weil es jetzt auch zu dieser Zeit so in der Form nicht erwartet hätte, aber natürlich auch schade, dass ähm, sein System dann so gar keine Verbreitung gefunden hat. Ja, es ist wahrscheinlich von von <lacht> seinem Auftraggeber Kabu einfach ähm, für sich behalten worden. Ja, ich meine, der hat es oder Cabus, der hat es in den Auftrag gegeben und ähm, hat es wahrscheinlich behalten. Hm. Ja, es ist interessant. Also ist ähm, Du hast jetzt auch schon Universalgeschichte und Globalgeschichte genannt und das ist ja auch ein Trend, den es in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch gibt, dass es also, ähm, dass äh, es gibt, glaube ich, an, in Wien jetzt auch den Studiengang Globalgeschichte, weil man einfach auch, wir sind ja auch öfter schon kritisiert worden aus, für unsere sehr europäische Perspektive, dass man die natürlich versucht, so weit wie möglich aufzubrechen und dann landet man irgendwann einfach bei der Globalgeschichte. Ja. Je mehr du das aufbrichst, ähm, dann... Ähm, und das, ähm, ja, das ist cool, wenn man, dann, wenn man ihn vielleicht sogar als so einen der ersten Globalhistoriker bezeichnen könnte. Den Vater der Globalhistorie. <lacht> Wobei man natürlich sagen muss, also was, was heute natürlich anders wäre, ist, ähm, dass er davon überzeugt war, dass man die Geschichte irgendwie wertfrei erzählen kann. Und äh, dieses wertfreie Erzählen, das würde man heute ablehnen, weil man heute ja relativ, äh, also Historikern ist heute relativ klar, dass sie nicht wertfrei, nicht wertfrei erzählen können, sondern dass die Geschichten immer einen Bias haben und ähm, äh, egal wie viel Mathematik da man mit reinbringen würde. Ja, der Mensch ist halt äh, schwierig aus dieser Gleichung rauszunehmen, weil irgendjemand, irgendjemand muss das Ganze halt auch aufschreiben. Ja und irgendwie also die diese dieses Aufschreiben hat ja immer auch was damit zu tun eine gewisse Agenda zu verfolgen oder auch eine gewisse jede Gewichtung der Geschichte ist ja schon nicht wertfrei sondern da will man damit auch schon oder damit trifft man auch schon eine gewisse Aussage ja also jeder jedes Wort das verwendet wird im Grunde ja? ja und der Unterschied ob es jetzt das gleiche Wort für einen anderen auch verwendet würde das sind alles Dinge die man eigentlich hinterfragen kann es ja, muss das, ja wenn man wenn man gescheite Quenktik macht. <lacht> Apropos Quenktik, ähm, mir ist noch eine Sache eingefallen, als du gesagt hast, so das das ist so ein so ein riesen wo ähm, das, das im Grunde quasi auch so kaum äh, von jemandem gelesen wird äh, oder gelesen werden kann, einfach weil es yeah. so so detailreich und so ist. Ähm, für solche Art von Quellen ähm, haben wir im, im, äh, im Studium haben wir das Wort Steinbruch verwendet. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst. <lacht> Steinbruch ja. ist dann quasi Werke, wo du weißt, so da hat jemand wahnsinnig gut recherchiert. Das Buch selber ja. kannst du aber nicht lesen, aber du kannst halt wahnsinnig viel Infos raus ra rausglauben <lacht> aus diesem Werk. So eine die typ ja. typischen Steinbruchbücher. An denen man jahrelang laboriert, wenn man sie durchlesen. <lacht> genau. Die so dicht sind, dass man halt auch jeden Tag ungefähr nur eine Seite lesen kann. Ja, aber genau, weil sie sich auch weigern, diese Geschichte zu erzählen. Und äh, das ist ja. aber auch ein, ja, auch ein Problem dann. Ja. Weil man es dadurch nicht lesen kann. Also für die, die es lesen wollen, ist ein Problem. <lacht> <lacht> für den, der es geschrieben hat, der denkt sich, fein, ich habe ja ein feines Werk gemacht hier. Sehr schön. Äh, die, ähm, weil ich gesagt habe, wie, wie umfangreich und so weiter. Also die übersetzte Version, die es auf archive.org gibt, hat mit Einleitung und Annotations und so weiter ungefähr 460 Seiten. Ah, das geht aber. Das geht, was aber halt für Ihr Werk dieser Zeit schon viel ist. <lacht> sehr schön. Äh, sehr spannende Geschichte, Richard, über den Al-Biruni. Ja. Einer der äh, ersten Universalhistoriker überhaupt. Genau. Sehr schön. Und gleichzeitig auch Mathematiker und, und ähm, Astronom. Ein, äh, also so ein richtiger, äh, wie man im Englischen sagt, Polymath. Einer, der einfach alles gekonnt hat. So sag mal, ähm, ich kannte den Namen jetzt überhaupt nicht. Also Al-Biruni also hat mir so jetzt nichts gesagt. Aber ist der so in der ähm, ja, so Wissenschaftswelt einer, äh, den man kennt? Man kennt ihn, aber man, man kennt ihn interessanterweise wenig für diese Chronologie. Mhm. Also für diese Universalgeschichte. Also er ist mehr als bekannt eigentlich für seine, ähm, für seine mathematischen Geschichten, die er gemacht hat. Okay. Ja, Richard, dann würde ich sagen, mach mal, beenden wir mal die Folge und machen den feedback hinweisblock blog Machen wir Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen Episoden, macht das entweder per E-Mail oder auf unserer Website zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch twitter.com slash zeitsprung.fm. Persönlich sind wir dort auch. Ich, at Stormgrass, der Daniel, Ed Messner. Und auf Facebook sind wir auch facebook.com slash zeitsprung.fm. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Reviews schreiben, über die wir uns immer sehr freuen. Ich kann das überall dort machen, wo es Podcasts gibt und man Podcasts bewerten kann, aber vor allem auf iTunes oder auch auf panoptikum.io. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen. Auf der Webseite haben wir alles zusammengestellt, alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Robert, Detlef, Jürgen und Heike. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, äh, und was bleibt bei uns dann noch? Uns bleibt eigentlich nur, dass wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat: Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Wenn man sich die, den Umfang äh, solcher Werke anschaut, äh, dann ist es tatsächlich recht viel. Hast du Lust? Also, und ich glaube, es ist auch, äh, ich habe das Ganze gelesen, falls du es jetzt fragen willst, ja. Von vorne bis hinten. Ähm, und mir Notizen gemacht, selber Anmerkungen auch alle Wörter und äh, Namen, die ich nicht gekannt habe, nachgeschlagen. Ja? Mir einen eigenen Appendix dazu angefertigt. Alles als äh, Vorbereitung für diese Episode. Du, ich glaube, da kommt noch eine Sonderfolge. <lacht> Schauen wir mal.